0: Benvenuti al podcast di Fanstor. gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest. Buongiorno, come prima cosa oggi ci concentriamo sui dati che sono usciti recentemente sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e sul turnover degli stessi posti, il famoso JOLS. Due dati importanti. Il primo è che il ritmo delle assunzioni continua a rallentare. Il rapporto JOLDS di novembre ha evidenziato 6,1 milioni di assunzioni nel mese. Si tratta del tasso di assunzione più lento negli ultimi 12 mesi, con un picco nel febbraio 2022 a 6,8 milioni. I tassi di assunzione sono tornati a livelli di gennaio-febbraio 2020, quelli immediatamente precedenti alla pandemia, la media di quei mesi era infatti di circa 6 milioni. In percentuale sulla forza lavoro totale all'inizio del 2020 i tassi di assunzione erano del 3,94%. Nel novembre 2022 sono anch'essi nel 3, del 3,9%. Secondo dato è che le aperture dei posti di lavoro rimangono elevati con una lettura di 10,5 milioni. Vero, sì, eh, più bassa del picco di marzo 2022 dove abbiamo toccato 11,9 milioni di nuove aperture ma rimangono ancora molto sopra i livelli prepandemici di 7,6 milioni. Come cosa conclusiva diciamo che il presidente della Fed Powell osserva maggiormente attentamente i dati sulle aperture e non può apprezzare ciò che vede anche se il ritmo dell'assunzione continua a rallentare e come abbiamo detto il turnover diminuisce. Non resta che eh, rimanere con un atteggiamento aggressivo falco eh, di stretta eh, finanziaria da parte del direttorio della Federal Reserve. Abbiamo avuto poi ieri il rapporto sulle richieste iniziali di disoccupazione. I numeri 204.000 nuove richieste nella settimana conclusasi il 31 dicembre con un calo di 19.000 unità rispetto a alla settimana precedente. Lettura all'inizio del quarto trimestre 2022, 219.000. Tale lettura è anche inferiore alla media del 2022 che è stata di 215.415 eh, richieste iniziali settimanali. Da ciò si vince che nonostante i titoli dei giornali che parlano di licenziamenti, soprattutto nel settore tecnologico, il mercato del lavoro statunitense rimane piuttosto forte. Il rapporto sulle buste paga del settore privato ha dato essenzialmente lo stesso output, lo stesso risultato, con 235 mila posti di lavoro aggiunti a dicembre rispetto ai 182 del mese precedente e alle aspettative di 150 mila. Tutto ciò si eh, accorda e va di pari passo con la stima del GDP Now, cioè del prodotto interno lordo americano, che è del 3,9% per il quarto trimestre di Nonostante il ciclo di tassi più rapido e pronunciato dagli anni Ottanta, l'economia quindi eh, entra nel 2023 in una situazione ragionevolmente buona. Tutto ciò non si concilia però con la convinzione che la Fed stia per smettere di alzare i tassi. La politica monetaria funziona notoriamente con un ritardo, ma questo ritardo si sta rivelando davvero molto lungo. Ma come i future dei Fed funds, quindi dei tassi eh, stimati della Fed, hanno reagito ai rapporti? Ecco i dati, Mm, la riunione del primo febbraio, eh, probabilità di un aumento di 50 punti base sono aumentate oggi passando al 39% dal 30% precedente. Un aumento di 25 punti base è ancora il risultato più probabile con una probabilità del 61% che porterebbe il tasso dei Fed Funds al 4,5-4,75. Per la riunione del 22 marzo si prevede eh, un rialzo di 25 punti base con probabilità del 58%. Ciò porterebbe il tasso eh, al 4,75%, il giorno prima le probabilità di questo risultato erano del 63%, mentre le probabilità di un aumento di ben 50 punti base sono salite al 33% rispetto al 25%. Per le riunioni del 3 maggio e il 14 giugno la probabilità che i Fed funds superano il 5% sono aumentate notevolmente. Ieri erano del 50-53% per i contratti rispettivamente di maggio e giugno, oggi sono del 59-63%. Da notare anche che i rendimenti dei tre giuri a due anni hanno toccato un massimo di un mese, chiudendo al 4,46%. Ricordiamo che i rendimenti a due anni riflettono il sentiment del mercato non solo sulle decisioni di politica monetaria a breve termine, ma anche eh, su quanto a lungo i tassi rimarranno elevati. I tassi a due anni indicano in sostanza che la Federal Reserve non taglierà molto i tassi, se non del tutto, per i prossimi 24 mesi. Andiamo adesso a una piccola rassegna stampa, in un titolo del Financial Times si dice che l'inflazione negli Stati Uniti non ha ancora girato l'angolo ed è troppo presto perché la Federal Reserve dichiari di aver vinto la sua lotta contro l'impennata dei prezzi. Questo ha avvertito un alto funzionario del Fondo Monetario Internazionale, Gita Gopinat che ha esortato la banca centrale statunitense a proseguire con i rialzi di tassi quest'anno nonostante la recente moderazione dell'inflazione complessiva dopo una delle campagne di nasperimento più aggressive nella storia. Nonostante il eh, rallentamento evidente nelle operazioni di venture capital e nelle start-up innovative dobbiamo segnalare come OpenAI, il laboratorio di ricerca dietro il chat box, chatbot virtuale Eh, chat GPT è in trattative per vendere le azioni esistenti in un'offerta pubblica d'acquisto che valuterebbe la società circa 29 miliardi di dollari, rendendola una delle start-up statunitensi di maggior valore eh, sulla carta, nonostante la generazione di pochi o eh, eh, nessun eh, ricavo allo stato attuale. Questo ci dice il Wall Street Journal. Allo stesso tempo però sempre il Financial Times ci comunica come i clienti abbiano ritirato 8,1 miliardi di dollari di depositi da Silvergate durante la crisi di fiducia alla fine dello scorso anno costringendo la banca statunitense focalizzata sulle valute virtuali a vendere attività asset e sottolineando come l'implosione del famigerato FTX, FTX abbia raggiunto il settore finanziario regolamentato. CNBC ci dice che Beth Bath and Beyond, che è stata un eh, pioniere della speculazione del 2020-2021 e un'azione eh, amatissima dal popolo di Reddit, appunto, ha avvertito giovedì di essere a corto di liquidità e di prendere in considerazione il fallimento. Il rivenditore di articoli per la casa in crisi sta p- avendo problemi a reperire abbastanza Merce per riempire gli scaffali sta attirando meno clienti nei suoi negozi e sul suo sito web. Prevede una perdita netta di circa 385,8 milioni di dollari per il terzo trimestre con un aumento delle perdite di quasi il 40% rispetto all'anno precedente. Ma il Wall Street Journal ci comunica che esistono anche i cavalli vincenti. In questo caso parliamo di Citadel, il famoso... E famigerato hedge fund di Ken Griffith, che è la striscia vincente del grande manager che è continuata nel 2022. Sitalel ha registrato entrate record anche se i mercati sono andati in picchiata. Ricordiamoci che gli asset under management di Sitalel sono 54,5 miliardi di dollari ed ha registrato entrate per circa 28 miliardi di dollari. Tale cifra ha superato di gran lunga il precedente record di 6, 16,22 miliardi di dollari dell'anno precedente. Quindi pare proprio che nell'anno di crisi Italia abbia eh, sbancato il casino con un utile di quasi il 40%. Bene, con questo approfondimento abbiamo terminato, ci eh, risentiamo con il nostro podcast lunedì. Per un'ulteriore analisi sui winners e i losers, azioni e settori del 2022 e quello che ci, può aspettare, ci si può aspettare per il 2023. Un saluto a tutti e buona epifania.